0: Herzlich willkommen zur 490. Episode des Textiervergehens nach einem, wie ich finde, sehr denkwürdigen Pokalderby, dem ersten Pokalderby im DFB-Pokal zwischen Hertha BSC und dem ersten FC Union
1: Berlin. Das ist ein Pokalderby, ein äh, Pokalderby in Berlin, oder wie ist das? das äh, Klang so B-lastig, die, die Aussprache. So wie äh, damals die äh, Pokalserie von, äh, von St. Pauli, als die die ja auch noch im Web-Tra-Rap sind, dass die ständig gegen Mannschaft mit B gespielt haben.
0: Jetzt hast du mich voll rausgebracht, Daniel. Guten Tag erstmal. <lacht> du musst so ein bisschen Rücksicht auf mich nehmen, heute. Ich wollte jetzt nur sagen, der 1. FC Union Berlin hat gegen Hertha BSC, ich kann nichts dafür, das ist ein Berliner Verein, fängt mit B an, alles, ähm, mit 3 zu 2 gewonnen, und es war denkwürdig, nicht nur aufgrund der Zuschauersituation, die da doch recht mager war, aber nicht aufgrund des Zuspruchs, sondern aufgrund von anderen Regeln, sondern auch wegen schöner Tore und einer interessanten Frage nach Nummer 1 oder so. Das werden wir heute alles ein bisschen noch aufdröseln. Wie gesagt, Daniel ist dabei. Mein Name ist Sebastian, ich sitze hier in der Pankoer Küche, Homeoffice sei Dank, kann man das auch mal mittags machen. Daniel, wie geht's dir?
1: <lacht> Gut, also ich hatte das gerade auch in Selfie Union geschrieben, dass ich durchaus dann gestern schon ein bisschen nervös war vor dem Spiel. Aber ähm, ja, auf die Mannschaft kann man sich halt irgendwie dann verlassen. Die lässt dann, dann mit so einer Nervosität nicht im Stich, sondern gewinnt dann so ein Spiel einfach.
0: Ja, da muss ich dir auch recht geben. Ich hatte so ein leichtes Kribbel, also nervös, weiß ich gar nicht. Also nicht so, so ein ängstliches Oh Gott, so also dieses äh, totale Underdog-Ding, aber halt auch schon. Also ich bin mir schon sicher, dass ich, ähm, dass dieser Kader von Hertha ähm, recht unterbewertet spielt, jedenfalls von den Einzelspielern her. Ähm, wie das als Mannschaft und so weiter, können wir vielleicht später nochmal drauf kommen. Und habe aber muss auch sagen, diese Mannschaft von Union hat es so gemacht, dass ich im Prinzip zu fast keinem Zeitpunkt während des Spiels dann irgendwie, also den Gedanken hätte, oh Gott, das wird jetzt eng, oh, jetzt müssen wir aufholen und so weiter und so fort, sondern ähm, mit Anpfiff ging es ja sofort mit einer Torschance los und ich dachte, okay, ähm, hier ist erstmal klar, in welche Richtung es geht und zwar <lacht> ungefähr 200 Meter von mir <lacht> entfernt. Um, denn ich war ja im Stadion, Daniel, und bevor jetzt Leute fragen, weil es äh, gibt ja dann, oh, es gibt Unioner, die sind besser und so weiter und so fort, der Verein hat sich entschieden, die Fanclubs da ähm, machen Karten, zu lassen, die Fan, ne, beziehungsweise nicht machen zu lassen, sondern die Karten über die Fanclubs zu verteilen. Ich weiß gar nicht, wie das im Einzelnen dann abgelaufen ist. ist jedenfalls nicht so, dass äh, jedes Fanclub mitgeht. gibt's gibt es ja auch über 3000 äh, mittlerweile, deine Karte bekommen hat, sondern es waren halt 200 äh, Karten, die an Union gingen. Wie viel jetzt genau für den Gästeblock kann ich auch nicht sagen Vielleicht waren es genau diese 200. Und da ich in einem Fanclub bin, habe ich einfach gefragt, gibt es eine Karte vielleicht? Und ich bin ja auch nicht das einzige Fanclub-Mitglied. Und ich hatte dann eine bekommen. Ja, mehr nicht. Und das ging anderen auch so. Was ich ganz charmant fand, ehrlich gesagt, weil es der Stimmung ganz gut getan hatte, dass es äh, vielleicht ein bisschen so war. Ich weiß nicht, ob es einen gerechten Weg gibt irgendwie. Also ich glaube, bei 200 Tickets für gefühlt, also für mindestens 40.000 Union-Mitglieder, da braucht man über Gerechtigkeit gar nicht mehr reden. Aber es war zumindest, und das kann ich sagen, ähm, die größte, das größte fanclub treffen seit langer Zeit. Und das fand ich äh, schon mal gut irgendwie.
1: Ja, äh, was ich auch meinte war, dass es dann den Fanclubs halt irgendwie überlassen war, äh, das intern so zu regeln. Äh, das weiß ich nicht,
0: wie, wie die das, äh, so ob es da irgendwie überlassen wurde oder ob äh, die Ges äh, Fanclubs irgendwas mitgeteilt haben und dann die äh, äh, Fanclub-Abteilung gelost, was auch immer, ich weiß es hm. nicht. Ja, Also da mich auch gar nicht jetzt in irgendwelche, ist auch wurscht, ich habe mich einfach ja. wahnsinnig gefreut, weil es halt unerwartet war. gehört,
1: dass äh, 200 Leute äh, von uns da waren und äh, vor allem dass die Leute da waren von den anderen. So wie ich von Herr hat das Mannschaft auch erstmal nicht viel mitgekriegt. Ähm, und bei mir war das also, ähm, ich dachte, war vor dem Spiel eigentlich so von der rationalen Seite her schon halt optimistisch und dachte, also eigentlich ähm, gibt es keinen großen Grund, äh, nicht dran zu glauben, dass wir das Spiel gewinnen. Aber äh, man ist ja dann trotzdem nervös, ob das halt wirklich so klappt. Und äh, da waren halt, war halt diese Anfangsphase schon eine, wo Union Erstmal mal keinen Zweifel dran aufkommen hat lassen, in welche Richtung das geht, wie du schon gesagt hast. Ne?
0: Richtig, aber wir können ganz kurz mal so Mannschaftsaufstellung nochmal reden oder vielleicht wird sie nochmal so, wie es war auf dem Weg zum Stadion, war nämlich komisch, das Olympiastadion war blau angeleuchtet, das war sehr ungewohnt für mich, das war ich schon sehr schräg und dann hatte ich mich, also weil es sollte kalt werden und irgendwie regnen wir wissen, das ist Olympiastadion, Kühlschrank, das habe ich mich entschieden, ja, ja, jetzt ziehst du halt mal die dicke Winterjacke an, die ist gelb dachte, wird schon nicht so schlimm sein. Ich glaube, ich war die einzige Person mit einer gelben Jacke im Fanblog. Die anderen hatten halt äh, schwarz oder rot an. Das, äh, ja Also äh, dieses äh, findet walter ding äh, habe ich dann mal mit einer gelben Jacke probiert. Das äh, war interessant. Einlass war easy peasy. Die haben ja gesagt, ja komm, äh, naja, man sah alle irgendwie, weil halt die Einlassbedingungen ja so ein bisschen komplizierter sind mit äh, jetzt irgendwie nur geboostert und wenn nicht geboostert, dann vollständig geimpft aber mit Test und so weiter und so fort. Und ich dachte, naja, hatten wir ja schon im letzten Podcast anklingen lassen, ich mit meiner äh, tollen äh, Johnson und Johnson-Impfung, äh, die ja äh, neue Reg neuen Regeln unterliegt, äh, wie ich äh, gelernt habe nach dem letzten Podcast. Jedenfalls in einigen Bundesländern, noch nicht in allen, aber die ständige Impfkommission, ich will nicht langweilen. Jedenfalls äh, habe ich gedacht, sicherheitshalber mache ich noch einen Schnelltest äh, vorneweg. Um, und habe den da auch eingetragen wollte. Den brauchte ich aber nicht, weil die das so anerkannt haben und es war relativ simpel ähm, da beim Einlass. Ähm, keine Ahnung. Das Einzige, was ich sagen muss, und da möchte ich jetzt auch mal kurz äh, eine Lanze für brechen, die Sache mit den Personalis per personalisierten Tickets, die kann man jetzt echt mal sein lassen, weil erstens ist ja offensichtlich, dass diese Kontaktdaten aus den Stadien fast nie angefragt werden. Also das ist äh, sehr, sehr gering. Zweitens äh, ist die Kontaktverfolgung quasi, ich will nicht sagen eingestellt, aber äh, ich sag mal, nicht, wird nicht mehr so ernsthaft verfolgt wie, ähm, kann auch nicht, ja, äh, skaliert halt so nicht bei den Gesundheitsämtern, wie vielleicht vor anderthalb Jahren oder so. Und dann, ganz ehrlich, wenn ich sicher sein möchte, dass die Person die ist, die auf dem Ticket steht, dann kontrolliere ich das vielleicht. Und das ist mir in den anderthalb Jahren äh, irgendwie selten passiert, weil es wird immer kontrolliert, dann halt ehrlich gesagt, also seit es irgendwie diesen Impfstatus gibt, wird halt dieser Impfstatus mit dem Perso abgeglichen, fein. Und dann kommt man zur nächsten Stelle und dort wird nur das Ticket gescannt, da guckt auch keiner mehr drauf, was für ein Name draufsteht und so. Also es ist einfach Panne und das kann man einfach aus meiner Sicht jetzt abschaffen, geräuschlos. Es sei denn, man möchte das unbedingt beibehalten, aber dann sollte man es vielleicht auch sagen und die anderen Gründe dazu nennen. Aber ich glaube, man kann es abschaffen. Ja. Ja. So mein Plädoyer.
1: Aber immerhin wurde ähm, der weiß korrekt gescannt, oder? Und ja, ja, das, äh, das, das war alles,
0: äh, das äh, ist ja, ähm, kann man ja auch sagen... Habe ja kein Papier irgendwie mitgehabt. Die haben ja auch gesagt, sie akzeptieren nur, was in der äh, Corona-Warn-App ist. Das stimmt denn nicht. Also, die haben auch äh, äh, Papierzertifikate von Impftests dann irgendwie anerkannt oder so. Ich ja, habe mich extra bemüht, das also irgendwie da mit App und Bla. Aber es ist auch wurscht. Also, jedenfalls haben sie alles gescannt, sie haben alles gecheckt, jedenfalls bei mir, anekdotische Evidenz und bei vor mir und nach mir auch. Und das ist auch alles fein. Also da habe ich auch mittlerweile wenig äh, Bedenken. Jeder, der irgendwie normal in eine Schwimmhalle geht, weiß ja, wovon ich rede oder irgendwo. Das ist da eigentlich okay. Gut. Ist halt nur alles ein bisschen äh, komplizierter. Insofern ähm, habe ich schon immer so das Gefühl, ich gehe zum Stadion, ich, äh, wie dieses Kinderspiel. Ich packe meinen Koffer und ich packe ein. <lacht> habe ich alles dabei. Äh, Ticket und so war auch digital jetzt. Das war auch äh, sehr äh, bequem. Also easy. Fantrennung gab es nicht. Auch Easy, habe gehört, dass einige Union-Fans da von Hertha-Fans irgendwie beleidigt wurden, aber gut, das passiert, vielleicht jetzt auch nicht fein, aber bei 3000 Fans habe ich jetzt nicht erwartet, dass da irgendwie großartig was insgesamt passiert. Ja, das war so der Weg und dann war ja noch eine wichtige Frage, ich habe so ein bisschen rumgealbert, irgendwie vorne vorneweg, naja, wenn es keine vegane Wurst gibt, dann gehe ich wieder. Und haben das dann auch natürlich noch getwittert, man soll ja keinen Gag auslassen. Hat Hertha auch soll nicht gemacht, ja. die irgendwie kurz vorher oder kurz danach, ich folge denen ja nicht, getwittert haben mit einem schönen Foto von ihrem Digitalmann, Paul Keuter, mit einer Wurst, was auch immer für eine, der schrieb, ey, wir haben hier auch vegane Wurst und da und da und da. Also ich gedacht, cool, hättest du jetzt mal viel zeitiger gesagt dann hätte ich mir zu Hause nicht den Bauch vollgeschlagen, weil ich dachte, ich kann ja sowieso nicht schon im Stadion essen. Also ich war einfach satt, ich konnte nichts mehr essen. Also das war ähm, nicht drin. kann sagen, also ich habe das am Schild auch gesehen, 3,80 Euro für eine vegane Wurst. Keine Ahnung, äh, ob die da auch in dem gleichen Öl wie die anderen Würste oder Buletten gebraten wird. Ich habe es nicht ausprobiert. I don't know. Keine Ahnung, ob das jetzt hier nur so ein Marketing-Gag für ein Spiel war. Dann fände ich es ziemlich lame, weil Einerseits kann man natürlich diese Vorlage von Dirk Zingler gerne mal mitnehmen, das ist auch ähm, total okay, aber ich finde, wenn sollte man es halt richtig, man dann halt richtig anbieten. Was sie zum Beispiel nicht, also sie hatten, ich habe mir einen Kaffee geholt, wird langsam ein Standard beim, äh, kalten in der kalten Jahreszeit und erstmal Instant-Kaffee für 3,50 Euro, mhm, interessant und äh, Mögen zwar eine vegane Wurst im Angebot haben, aber halt auch nur Kuhmilch. Also ich habe den wieder schwarz getrunken. Insofern, hm, ich glaube, es war ein Marketing-Gag und dafür war es dann halt, ist es ist mir dann doch ein bisschen zu lähm.
1: Das äh, ganze Thema, sehr alles sehr lame.
0: Ja, natürlich ist es total lähm. Ja, also es ist, wie gesagt, es ist mir auch nicht so wichtig. Ich wollte es nur mal so aufnehmen, weil es halt dann auch... Äh, so also mitgenommen wird. Gut, aber kommen wir zu dem Spiel und äh, da hat Christopher Trimmel nicht gespielt und wir haben Grisha Prömel als Mannschaftskapitän gesehen, Daniel. Äh,
1: das ist richtig. Also, das mit dem äh, Mannschaftskapitän Prömel war mir jetzt gar nicht äh, besonders aufgefallen. Ähm, hatte ich irgendwie jetzt nicht so äh, drauf geachtet, aber. Stolzgeschwellte
0: ähm, Brust bei Prömel, sieht man so. Die oder? ist ja
1: immer da. <lacht> die, die kommt ja nicht vom, äh, vom Oberarm her, sondern äh, die äh, da ist ja der Faden äh, irgendwie immer ran, die er ihn nach vorne zieht. Ähm, aber ich habe halt gesehen, okay, äh, ja, Chipka spielt auch, äh, weil Giesemann halt offenbar noch nicht wieder voll fit ist. Äh, ja, der war,
0: war doch auf der Bank, oder? Giesemann. Ja,
1: aber genau, also nachdem dass das ja jetzt gut gemacht hat und Giesemann dann zumindest scheinbar noch Trainingsrückstand hat oder so. Also ich würde mal ausgehen, dass wir Giesemann auch wieder sehen, aber Chipka hat halt immer noch äh, gespielt und wie du meintest, äh, Rierson äh, spielt auf rechts, aber da sind wir ja mittlerweile in so einem Stadium angelangt, wo die beiden halt echt äh, ziemlich gleichberechtigt äh, da nebeneinander stehen und ich mir bei keinem irgendwie Sorgen mache, dass der andere nicht spielt oder, oder andersrum.
0: Weißt du, warum ich mir kurz Sorgen gemacht hatte? Also gar nicht bei Anpfiff oder als ich die Ausstellung gesehen habe, aber als nach zwei Minuten Christopher Trimmel sich hinter dem äh, Tor warm gemacht hat, dachte ich, bitte was? Also ist ja schon, äh, also entweder... Kennt der alte Mann seinen Körper schon so gut, dass er ihn zwischendurch aufwärmt? Ich habe kurz äh, einfach Angst gehabt, dass Ria'son also sich da verletzt hat oder so schon. Nee, aber war nicht. Der kam dann relativ, also sehr spät.
1: Ja, aber gerade bei dem Wetter äh, ist es, äh, glaube ich, auch ganz gut, wenn man sich gar nicht in den komplett kalten Zustand äh, absinken lässt quasi. Genau. ja. Genau, und äh, ich weiß nicht, äh, kam dir die, diese Anfangsphase, du hast ja schon gesagt, äh, auf der marathon ist man dann sehr weit weg davon gewesen, ja. aber kam dir die, die äh, im Stadion auch so schmuckvoll vor?
0: Ja, total, also es war halt, ähm, das Ding ist, jetzt mal ganz ehrlich, mit äh, dieser Anzahl von Zuschauern, auch wenn es wenn die alle engagiert gewesen wären, also auch die auf der Hertha-Seite und bei Union 200, das sind halt 200 Leute, sind nicht 2000 Leute oder so. Das ist dann nicht so einfach, da irgendwie selber sich so richtig doll in Schwung zu bringen, weil man immer so das Gefühl hat, dass man für sich alleine singt. Gab dann so Momente und so, aber dafür hat dieser Kickstart, der hat einen richtig reingehauen. ja, So drei Torschüsse in der ersten Minute, Gerne, <lacht> immer, aber es ist natürlich völlig Panne, sowas im Fußball zu erwarten und das war richtig gut, weil es halt einfach ein Zeichen gesetzt hatte, nicht nur auf dem Platz, sondern auch äh, neben dem Platz und äh, das war schon eine Wucht, muss ich sagen und ähm, da auch das hat sich ja dann ein bisschen durchs Spiel auch gezogen, dass Union einen sehr schnellen Weg nach vorne gesucht hat. Konstant. Ja. Also da war nicht irgendwie, äh, da wurde nicht lange gefackelt und das hat man dann gesehen. Also das war schon so die Maßgabe.
1: Genau, also es war halt wirklich so, dass irgendwie bei jedem Zweikampf Union äh, energischer drin war, dass irgendwie jeder, ähm, das Hertha zu ganz vielen Fehlpässen so auch gezwungen wurde mit dem Druck, den Union gemacht hat. Und jeder bald irgendwie irgendwo lose rausgespielt wurde, ähm, war halt Union schneller da und hat den, äh, den aufgenommen und weiterverarbeitet. Also es war schon, ähm, fand ich schon echt gut. Äh, und wie gesagt, dann kam ihm auch die Chance mehr raus und das, äh, ja, auf eine ähnliche Weise wie die äh, Chance in der ersten Minute auch schon entstandene, aber halt einfach so fantastische Tor von Andreas Vogelsammer, ähm, dass man echt erstmal klarkommen musste. Weil es war ja nicht die einzige Szene äh, in dem Spiel, wo Union zu einer Chance kam und man irgendwie die Entstehung gar nicht so richtig gesehen hat, weil irgendwie da noch äh, das Fernsehbild noch mit, ähm, mit Wiederholungen von der Szene davor beschäftigt war, aber auch in dem Fall war es halt so, ähm, und Jonathan Einwurf, äh, Dominik Heinz spielt den äh, mit guter Übersicht äh, vorne in den Lauf von Kruse ähm, und der flankt den dann rein und war es
0: äh, Heinz der den äh, äh,
1: war, äh, bist du sicher? Äh, ziemlich, ja. Okay, gut. Ja, und dann äh, macht Andreas Vogelsamer, ich habe äh, dieses Tor äh, liegt da in der Luft, äh, quer äh, mit kompletter Körperspannung äh, hält mit tollem Ballgefühl noch den Fuß hin und lässt ihn dann so äh, ins Tor-Looping ähm, äh, äh, ne? äh, sich reinsenken. <lacht> also, ähm, und ich habe überlegt, an welches Tor mich das erinnert hat. Und dann ist mir irgendwann in das Tor von Mario Götze im WM-Finale, nur halt von weiter weg und mit mehr Bogen und äh, irgendwie noch äh, noch absurderer Körperposition dabei. Er macht ihn, er macht ihn. Ja,
0: aber ja, ähm, ja, also aus 150 Meter Entfernung kann ich dir sagen, oder 200 Meter, was auch immer das da in diesem Olympiastadion sind, kann ich sagen, dachte, okay, Verdammt, Kruse hat die Flanke viel zu weit geschlagen und Vogelsammer versucht den irgendwie runterzunehmen und das klappt nicht. So, das war mein. <lacht> und danach war ein Tor. <lacht> ja, das war wirklich. Also ich habe mir das danach mehrfach angeschaut. Also ist ein sensationelles Tor. Reizt sich ein auf jeden Fall in die Liga der legendären Derby-Tore. Also ich sage nur Moskera Ballannahme drin und ähm, so also richtig richtig gut Wahnsinn auch äh, Vogel, sag mal also neben Grisha Prömel und Otschipka irgendwie aktuell so die äh, Spieler des Moments quasi bei Union Wahnsinn
1: ja auch und wie bei Prömel hat äh, äh Urs Fischer auch da gesagt hat, ist halt auch seine Aufgabe, Tor zu schießen. Ich glaube, auf die Weise kann man das jetzt nicht immer erwarten. Ich fand auch lustig, dass auf die Entwicklung von Vogelsommer in der Saison angesprochen wurde, Urs Fischer gesagt hat, dass der Trainer ihm halt nicht so die Einsatzzeiten gegeben hat besetzt, die er sich versprochen oder vielleicht auch verdient hatte. Ignorieren, weil er selbst der Trainer ist? Genau. <lacht> ja. Aber in dem Spiel war es halt einfach auch so schön, dass äh, Vogelsang sich halt mit so einem Tor dann, was ja echt spektakulär und äh, fantastisch ist, äh, sich halt auch für die Arbeit, die er die ganze Zeit macht, äh, belohnt. Äh, weil er halt ständig diese Sprints macht. Ähm, gegen Hoffenheim stand er dabei jetzt noch ein paar Mal Abseits. Jetzt gegen Hertha ja vor dem eventuellen äh, Elfmeter oder äh, ansonsten äh, möglichen Elfmeter äh, auch wieder. Aber auch wenn halt immer das Risiko ist, dass der Ball halt nicht kommt oder dass man vielleicht doch im Abseits steht, weil der Ball ein bisschen zu spät kommt, macht er halt diese Sprints immer wieder und ähm, provoziert damit ja auch die, die Situationen, von denen er dann in dem Moment halt als Vollstrecker provoziert hat. Das fand ich, fand ich echt stark, weil ähm, das halt äh, dafür gesorgt hat, dass Union ständig gefährlich war in dem Spiel und äh, Hertha das echt nicht in den Griff gekriegt hat, diese, dieses Muster von Angriffen äh, ja, mit genau diesen Längenbällen.
0: Das Einzelne war auch schon äh, gefühlt so ein Wirkungstreffer. Weil Hertha schon so dann das Gefühl, also nach meiner Wahrnehmung hatte, okay, wir müssen jetzt hier zwei Tore schießen und wir wissen noch gar nicht, wie wir eins schießen. Und das war tatsächlich interessant. Dann gab es diese äh, Szene, du hast gerade erzählt, mit dem Elfmeter, also Vogelsammer ähm, bricht dann auf rechts äh, durch, äh, schießt von der Grundlinie quasi, dann wen auch immer an, habe ich schon wieder vergessen, aber ist auch egal, gab elf Elfmeter. Dann halt äh, Videoassistent, Eingriff und äh, dann einfach nur so, ja, war vorher abseits, kein Elfmeter. Und muss mal ganz kurz, diese Videoassistentennummer, ja, das ist, wenn man sich drauf einlässt, mag das okay sein, aber es nervt wie Hulle mittlerweile mich im Stadion, weil es halt so, also wie gesagt, die Personen im Stadion, die nicht auf dem Platz sind, kriegen es noch am, längst nicht mit, also wer vor dem Fernsehsitz kriegt mit und weiß halt, was der Phase ist, aber wir halt nicht, also ich hätte halt irgendwie dann äh, irgendwas noch mitlaufen lassen müssen und diese Anzeige im Stadion, hier Prüfung und so weiter, können sich auch irgendwo hinschieben, weil hilft mir nichts, wenn das Spiel schon längst fortgesetzt wird und irgendwann diese Anzeige sagt, ja kein, kein Strafstoß oder so, eine Minute nachdem das Spiel schon weiterläuft oder so das ist völlig Banane, also das, ist, das passt überhaupt nicht, also das ist äh, völlig losgelöst eigentlich von dem Spiel, so, dann also da muss das irgendwie anders stattfinden, das muss irgendwie äh, mehr in den Fluss des Spiels äh, irgendwie kommen, da muss irgendwie und wenn der Schiedsrichter das meinetwegen oder der vierte Offizielle ansagt, hier Videoassistent, äh, checkt das, äh, nee, Prüfung ergab, war kein Abseits, aber nicht Abseits, wäre schon ganz cool auch zu sagen, wer dann eventuell im Abseits gestanden haben sollte, also so ein paar Sachen, also das ist schon, Ätzend. Und da äh, gab es so, gab ja so mehrere Videoassistent-Checks, äh, also die gibt es ja immer bei den Toren aber oder bei den Szenen, aber die dann halt auch so offiziell im Stadion so angezeigt wurden. Ich glaube, es so waren drei oder so in diesem Spiel. Und es hat echt nochmal so äh, Luft rausgenommen. Und das in einem Stadion, wo sowieso wenig, also viel Luft und wenig Menschen sind, <lacht> ähm, das, das sind wirklich ganz viel äh, so raus aus äh, so einer Dynamik. Und das, äh, ja, also. Es macht das Spiel irgendwie kaputt, <lacht> sage ich jetzt mal ja, äh, wertfrei. Sport, kaputt. Ja, das, ja, aber es ist,
1: ist ja wirklich so. Also, man kommt halt, äh, also selbst wenn es jetzt nicht so ist, dass man sich deswegen nicht über ein Tor äh, erstmal freuen würde oder so, es äh, stört halt einfach den, den Rhythmus von so einem Moment. Ja, ja,
0: genau. Und das ist halt schon, also je, das stört mich am Fernseher tatsächlich nicht, muss ich auch sagen, es stört mich im Stadion massiv. Na gut, also das war äh, die eine Szene. Und dann war ja eigentlich interessant, dass Union so ein bisschen ähm, sich zurückgezogen hat und das Mittelfeld mehr Hertha überlassen hat. Hm. Und äh, sich dann selbst eigentlich in so eine Phase, also Hertha damit im Prinzip, weiß nicht, was so das Ziel der ganzen Sache war und ob das überhaupt bewusst war, aber Hertha so ein bisschen nach vorne kommen lassen hat, die dann gemerkt haben, hm, wir können ja da auch was während sie vorher relativ viel nutzlosen Ballbesitz hatten.
1: Hm. Ja, ich meine, äh, dass irgendwie das Level von Druck und, äh, und ähm, äh, den Gegner auf den Füßen stehen und vorne drauf gehen, dass das jetzt in der Form nicht durchzuhalten war, war ja irgendwie klar. Ähm, und dass man sich dann irgendwie ein bisschen fallen lässt, nachdem man halt das Tor gemacht hat, auch. Die Frage ist halt dann noch, wie gut kriegt man die Räume äh, verschlossen, die man verschließen will und äh, an welcher Stelle äh, ist man dann halt wieder aggressiv gegen den Ball. Ähm, und da ist es halt ein bisschen zu sehr abgesunken, die Aggressivität, würde ich sagen. Aber trotzdem war es für mich nicht so, dass äh, Hertha jetzt aus ihrem eigenen Ballbesitzspiel ähm, das besonders gut ausnutzen konnten und dann besonders gut in die äh, gefährlichen Räume gekommen sind, sondern es waren dann eher solche Szenen, wo irgendeine Art Abpraller gab oder schlechten geklärten Ball oder ähm, jemand zu unabgesichert in Tackling gegangen ist und das dann nicht gewonnen hat und sich dann so ähm, quasi, ähm, ja, ein bisschen, also nicht zufällig, aber nicht ganz so geplant und strukturiert, halt irgendwie Räume eröffnet haben für Hertha, dann mal auf die Abwehr zuzudribbeln mit, mit Tempo oder Dynamik oder so. Und ähm, dann das, was Hertha defensiv äh, die ganze Zeit Probleme gemacht hat, nämlich, dass ihre Außenverteidiger durchaus äh, offensiv mitgemacht haben, hat ihnen dann halt in, in der Phase so ein bisschen geholfen, dass da halt noch eine Anspielstation war. Ähm, und es waren aber eben nicht so die äh, rausgespielten Szenen, sondern eher die, äh, es passiert was, was diesen Raum aufmacht und dann kann Hertha das so ein bisschen nutzen, äh, mit denen sie dann zu Chancen gekommen sind. Und so ist ja auch äh, sowohl das äh, vermeintlich 1-1, was den Absatz war, als auch das 2-1 in der so zweiten Halbzeit gefallen.
0: Ja, was mir aber so ein bisschen äh, aufgefallen ist, und das war halt fand ich auch merkwürdig, dass sie halt nicht so direkt den Abschluss gesucht haben. Also da haben hm. sich aus meiner Sicht, weil das war dann in der ersten Halbzeit das Tor, was ich ganz gut sehen konnte, äh, Räume aufgetan, wo man hätte auch aus sieben äh, bis zehn Metern Abschluss schon suchen können. Und dann wurde aber immer noch mal abgespielt. Also es war gut für Union, aber ähm, wenn man glaube ich vielleicht doch ein Tor schießen möchte, wäre das vielleicht äh, der bessere Weg gewesen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe das jetzt nicht verfolgt, was in der Mannschaft da ist, ob da irgendwie äh, da prinzipiell so ein Verantwortungsthema äh, herrscht, was Torabschluss äh, betrifft oder so, oder dass halt nur aus bestimmten Situationen geschossen werden soll oder wie auch immer. Fand ich äh, nur bemerkenswert. Weil es schon andere Mannschaften gibt, Union gehört ja auch dazu, die dann halt sagen, okay, wir sind jetzt hier in der gefährlichen Zone, wir suchen den Abschluss.
1: Ja, gleichzeitig hat äh, äh, Union dann halt auch schon das noch gut gemacht, dass sie halt ähm, dann noch gut sich darum bemüht haben, im Strafraum halt auch äh, einerseits äh, zwei Kämpfe zu führen und dabei nicht Elfmeter zu riskieren. Äh, dafür, dass er ja schon ein paar Triplings dann auch im Strafraum hatte und äh, haben sie das halt gut gemacht, da diszipliniert zu verteidigen und halt äh, irgendwie auch Schüsse zu blocken, also hat Hertha das so in der allerletzten Ebene, äh, äh Quatsch, hat Union das in der, auf der allerletzten Ebene auch wieder gut verteidigt, aber ähm, hat hat Hertha schon zu viele Gelegenheiten gegeben, da im Strafraum zu sein? Stimmt,
0: also fand ich auch nicht gut, war keine gute Phase von Union, wie gesagt, die Restverteidigung okay, Hat ein bisschen Eigentorangst äh, bei diesen Blöcken, also wenn der Schuss geblockt wurde, im Strafraum, aber das ging ja zumindest in der ersten Halbzeit noch gut. Ja. Und in der zweiten Halbzeit, warte kurz, ich muss eine Sache. Also wie gesagt, es ist jetzt für mich total leicht, irgendwas doof zu finden im Stadion bei Hertha, weil es halt nicht mein Verein und äh, wenn ich es da cool finden würde, wäre ich da vielleicht öfter, Bin ich aber, finde ich aber nicht. Ich finde es, wie es bei uns ist, cool, aber ein DJ-Set in der Halbzeitpause. Leute, das ist ja wirklich, das war schon bei David Getter bei der EM in Frankreich lächerlich. Ja, also und das ist umso lächerlicher, wenn auch keiner da ist. Also, ja, und dann dieses ständige Berlin-Betonen. Bloß weil man was betont, wird es halt noch nichts. Ähm, ja, also das fand ich alles ein bisschen. Nun ja. Ähm, aber haben wir halt auch unsere 15 Minuten Clubkultur gehabt. Und dann ging die zweite Halbzeit los. Doppelwechsel bei Hertha und Tor für Union.
1: Erst noch eine Chance für äh, Tarida, glaube ich, äh, wobei, die mir auch irgendwie nicht so richtig im Gedächtnis geblieben ist, weil dann hat dieser Angst, Tonali, finde ich, hat eh ein gutes Spiel gemacht, äh, hat mm. in der ersten Halbzeit. Findest du nicht so?
0: Das ist interessant. Also, da scheinen sich ja sowieso die Geister, so wie in der Hinrunde, glaube ich, sich am Anfang bei Haraguchi, die Geister geschieden haben. Ich fand, Östunadi hatte sehr gute Momente und hatte auch sehr dunkle Momente, um es mal so zu sagen. Mhm. Also es war so, so der Punkt, wo ich dachte, hm, braucht er, brauch er mehr Spielpraxis? Äh, wie kriegt er irgendwie mehr Konstanz in seine Aktionen rein? Das ist ja, so ein bisschen der Punkt, den ich bei ihm habe.
1: Ja, ich erinnere mich gerade noch an einer Szene, wo er auch einen relativ äh, guten Herderangriff ermöglicht hat, damit dass er äh
0: reingedribbelt ist irgendwo.
1: Ja, beziehungsweise einen Ball annehmen wollte, mehr annehmen wollte und äh, dann schlecht verarbeitet hat, äh, als in der Situation sinnvoll war. Also, ja, solche Momente gibt es auch, aber hat halt in der ersten Halbzeit vor allem auch viele äh, Momente gehabt, wo er guten Ball festgemacht hat, sich gedreht hat, ähm, an Gegenspieler vorbeigegangen ist und dann äh, ähm, gute Pässe gespielt hat. Also, äh, ich fand, da war zumindest mindestens äh, viel Gutes dabei. Und äh, bei dem bei dem 2-0 eben äh, schöner Laufweg auf der, auf dem rechten Flügel, ähm, eben auch, wie, so wie, wie ich es vorher schon für Vogelsamer gesagt habe, auch jemand, der diese Angebote gemacht hat äh, für Union, ähm, da auch wieder ein, ein guter Ball von, äh, von Heinz, der halt äh, äh, ja, hochguckt, äh, guckt, wo er hinspielen kann, wo, wo es sinnvoll ist. Und dann äh, Vogelsammer wieder, äh, der in der Mitte da ist und dann sozusagen erzwingt. Das, ja, was äh, stark? Stark hat das Eigentor ja. gemacht,
0: aber vorneweg. Also das war Sunadi, ne, der an Boyata da vorbei ist.
1: Genau. Äh, Kruse gewinnt gegen Boyata ein Kopfballduell.
0: Und, und ja, das ist auch merkwürdig, aber ähm, tatsächlich Boyata legt sich dahin versucht sich da an der Grätsche und wird einfach quasi überlaufen. Und ich habe noch gedacht, naja, wäre auch eine interessante Freistoßposition gewesen, fand aber total cool, dass da einfach vorbeigelaufen wurde und Boyata kam ja nicht mehr hoch also ich habe es auch nicht verstanden, warum er in dieser Situation schon runtergegangen ist weil er damit halt komplett den Raum aufgemacht hat, anstatt ähm, weiter Druck auf Estunali äh, auszuüben und ihn daran zu hindern da mh, frei sich da eine gute Position zu suchen und den Ball zu verarbeiten aber gut für Union aber haarsträubender Fehler ehrlich gesagt also Abwehrfehler, weil damit war komplett offen, stark würde ich null einen Vorwurf machen, also den, ähm, klar in der Bedrängnis sowieso nicht, aber da aus der Situation den Ball selber sauber zu klären, schwierig.
1: Ja, Also es
0: also ist wirklich schwierig, ihn da nicht ins Tor zu machen.
1: Ja, ähm, es gab ja dann so ein bisschen äh, die Beobachtung, hm, hätte Vogelsammer den überhaupt noch spielen können, weil der äh, für ihn vielleicht zu weit im Rücken aber gerade nachdem wir gesehen haben, wie er das 1-0 gemacht hat, würde ich ihm mal zutrauen, dass er den, äh, die Fußspitze da noch so dran gekriegt hätte, den Ball irgendwie Richtung Tor zu bringen aus ein paar Metern. Also ist ich mir glaub, aber Die Chance wäre schon noch da gewesen. Ja. Ist mir ehrlich gesagt
0: aber auch ein bisschen ja. egal.
1: Ja. Also es ist jetzt jedenfalls nicht so gewesen, dass äh, Stark da nicht hingehen hätte müssen. Nee, <lacht> nee, auf jeden Fall. aber nicht mehr an den Ball kommt. Nee. Ja, Und äh, das hat mich in dem Moment dann schon erstmal beruhigt, aber äh, wie. Äh, auch inzwischen auf der Pressekonferenz gesagt hat und da auch nervlich gemerkt äh, nervlich genervt von war, merklich genervt von war, wollte ich sagen, ähm, hat es ja dann nicht so lange gehalten, äh, die Zwei-Tore-Führung, ähm, sondern ähm, ja auch wieder so ein unnötiges Tor war. Also Union kriegt den Ball eben da nicht richtig geklärt. Äh, Serda kann ihn dann äh, äh, annehmen vor der Kette, äh, geht durch und dann so eine ganz komische Situation hat. Ne? Wirklich quasi auf der Grundlinie stehen, schießt er dann, ähm, wer war Wen hat er angeschossen? Kedira. Kedira an, der äh, ihn da blocken will. Ähm, Lute steht so, dass er den äh, die Reingabe abfangen könnte und deswegen trudelt er auf der Torlinie quasi ähm, an ihm vorbei. nerviges Tor, aber ähm, ja resultiert halt daraus, dass man so ein paar äh, Szenen hatte, wo man den Ball nicht richtig rausgekriegt hat und dann eben direkt vor der Abwehr da Chancen gegeben hat, da so eine zweite Welle zu fahren in den Angriffen.
0: Genau. Also würde ich jetzt auch äh, bei Kedira und Luther jetzt äh, nichts mehr sehen. Das passiert dann in der Situation. Aber das war vorneweg äh, zu verteidigen. So wie quasi verstärkt das nicht zu verteidigen war, äh, hätte Boyata anders reagieren müssen und so, so auf der Seite auch. Also dass da jemand auf der Grundlinie so lang laufen kann, nee. Also das hätte man, naja. Es gab viele Situationen in diesem Spiel, wo sie es dann besser gelöst hatten. Ja, tatsächlich. Und da, da, da war ich so ein bisschen, uh, was passiert jetzt? Und es passierte etwas, bei dem ich dachte, okay, jetzt war es aber wirklich hundertprozentig, 1000 Meter abseits, wie frei kann Robin Knoche bei einem Freistoß stehen? Und die Antwort von Hertha BSC war, ja. <lacht>
1: das, das habe ich auch gerade äh, ins new geschrieben, dass wenn ich äh, Herr Thaner wäre, ich mich da glaube ich noch länger mit beschäftigen würde, wie das sein kann. Also dass halt äh, Knocher ganz normal äh, einläuft, da von der, äh, von der Strafraumgrenze ungefähr und dann halt in einem Abstand von fünf Metern halt überhaupt kein Gegenspieler hat und den äh, sich dann in Ruhe angucken kann, wie der Ball auf ihn zugeflogen kommt und den dann auf die Innenseite tropfen lassen kann. Äh, von da an in den Pfosten und rein. Also das war schon sehr, sehr krass.
0: Ja, es ist Als Zuschauer ist das so ein Glitch in der Matrix, weil du denkst halt, okay, ihr, da hat jemand gepfiffen, alle haben aufgehört zu spielen, der macht halt weiter, aber ich habe den Pfiff nicht gehört. <lacht> ja, das, so ging mir das und ich dachte, irgendwas war komisch. <lacht> ja, gut, aber nehmen wir mit. Und ja. ähm, ich gönns auch Robin Knoche, dem ja, also der soll ja immer mal Tore schießen, äh, vornehmlich mit dem Kopf und mal äh, mit dem Fuß auch schön.
1: War jetzt, glaube ich, sein zweites Tor für Union, nachdem er gegen Gladbach äh, schon mal eins gemacht hat, ich glaube, letzte Saison.
0: Ah, der äh, bahnt sich was an, ne Gladbach und so, du ihr schon, nächstes <lacht> Spiel, na gut. Ja, und Union hat eigentlich, fand ich, das mhm. so mittelgut dann gespielt, den Rest äh, der zweiten Halbzeit.
1: Ja, also äh, Quasi äh, direkt danach gibt es ja dann noch die Chance, äh, gleich das 4-1 zu machen, ja. äh, wo Gro äh, großer aber einmal durcheinander kommt und auf die falsche Seite legt. Boah, ähm, äh, überhaupt.
0: Alle, alle haben es gesehen dachten, ja, jetzt ist er so lässig, den Ball nach rechts gehen, wo alle und große spielt nach links, wo alles Taner waren. Und ich dachte, oh. Da hat er wahrscheinlich auch so kurze links rechts irgendwie gehabt. Ja, ja äh,
1: rechts war Julian Reisen, das äh, nicht das einzige Mal in dem Spiel passiert ist, äh, dass er übersehen wurde an der Strafraumkante. Ja. Ähm, war für ihn, glaube ich, äh, auch ein bisschen nervig. Ähm, The Invisible und Julian. Äh, ja. ähm, aber, aber das war dann halt irgendwie dann auch für eine Weile so ein bisschen die ähm, letzte Szene. Also ich glaube, es gab noch so ein paar Halbchancen. Aber danach fand ich plätschert das dann halt so ein bisschen, weil Hertha jetzt auch nicht zwingend war, ähm, nicht wirklich äh, richtige Chancen hatte, zumindest für eine ganze Weile, also bis so wirklich zu den letzten paar Minuten. Und ähm, man jetzt nicht das Gefühl hatte, also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Union nicht nochmal einen Gang hochschalten könnte. Also ich glaube schon, dass, äh, dass es dann auch wieder gegangen wäre, wenn es halt nochmal knapp geworden wäre. Äh, so wie wir es auch ja, zum Beispiel gegen Leverkusen gesehen haben, nachdem die da das 1-1 geschossen haben. 2-2 geschossen haben. Ähm, so hatte ich jetzt auch wieder das Gefühl, okay, wenn äh, es Note in die ist, dann kann man die Intensität auch nochmal hochschrauben äh, um wieder äh, zu mehr Beigewinnen, mehr Konton kommen. Aber so hat man es dann erstmal so versucht, so vor sich hin zu verteidigen, aber äh, hat halt dabei nicht so viel Stabilität ins Spiel gekriegt.
0: Ja, fand ich auch. Äh, mir war dann eigentlich ganz recht, dass äh, mit Christopher Trimmel jemand nochmal reinkam, der in bestimmten Situation den Ball einfach sehr kompromisslos geklärt hatte. Das war dann auch egal, dass das irgendwie 40 Meter ins Nirgendwo ging, der Ball. Aber erstmal raus, also dieses, ähm, also dass Hertha dann nicht noch einen zweiten Ball bekommt, äh, wenn sie ihre Angriffe irgendwie vortragen. Das war mir schon durchaus wichtig. Ja, war komisch. Also tatsächlich, also vor sich hin plätschern trifft es ganz gut. Ähm, bei uns hatte, glaube ich, keiner so richtig das Gefühl, dass bei Hertha irgendwie noch was passiert das War auch komisch, also sie haben halt keine Intensität in ihre Aktionen so richtig reinbekommen. Also, so dieses alles raushauen, dann kann da Boat hängen und so weiter und so fort. Aber es hat im Prinzip kaum einen Effekt gehabt. Also, es ist sehr erstaunlich, aber wie gesagt, nicht mein Problem. Und erst zum Schluss, also hast du ja gesagt, kam das. Also, vier Minuten Nachspielzeit fand ich auch sportlich. Ich wusste gar nicht, wo die alle herkommen, aber und dann in der vierten Minute in der Nachspielzeit, glaube ich, fiel das ähm, 3 zu 2. Wieder 150 Meter weit weg. Ich habe nichts gesehen. Kannst du mir kurz sagen, wie es war?
1: <lacht> ähm, eigentlich auch nicht. Also es war halt, äh, ich habe es gerade tatsächlich auch vergessen, äh, wie der Ball da oder? in Strafform kam. War, glaube ich, eine Ecke oder ein Freistoß. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, Ball wird dann äh, auf Lute geköpft, der den so halb hält. Also er rutscht ihm unter dem Arm durch. Äh, Behrens klärt ihn dann noch auf der Linie schießt, aber mit der Erklärungsaktion äh, schießt er da, war es Serdar? Hm. Ich glaube Serda, ähm, an und von dem prallt der Ball dann zwar wieder zu ihm zurück, aber äh, in dem Moment, wo er das erstmal Mal erklärt hat, dass er halt hinter die Linie gerutscht und können dann erst 15 Meter hinter der Linie klären, war äh, es ist, war so ein bisschen so ein Garbage-Time-Tor, äh, also wirklich auch in der Entstehung. Ähm, Hätte aber natürlich trotzdem, wenn es äh, ein paar Minuten eher gefallen wäre, das nochmal äh, ähm, nervig gemacht, aber so war ja dann danach auch sofort Schluss.
0: Ja, das war das war, glaube ich tatsächlich so ein Tor, wo mal die Uhr gebimmelt hat bei Dennis Eitekin, der wenig Probleme mit der Partie hatte, muss ich sagen, aber das hätten wir jetzt auch nicht anders erwartet. Und dann war es Schluss und zwischendurch, ich kann mal sagen, war es dann mit diesem vor sich hin -Plätschern, hatte dann halt auch so bei uns ähm, Gästeblock so ein bisschen der Support, war so ein bisschen länger. aber du hast dann halt gemerkt, so, wo es dann Richtung Ende ging und einerseits Hertha-Fans äh, schon auf dem Weg zur S-Bahn waren. Und äh, bei uns, der Block dann gesungen hat, äh, nur nach Hause gehen wir nicht.
1: Man muss auch verstehen, wir sind im vollen Olympiastadion. Das ja, das ist die. auch
0: schwierig. Wir wollen ja keine sonne s und so. Ja. Das äh, war schon da mit dem Ak Egal, also schwierige Verkehrssituation rund ums Olympiastadion. Das äh, kennen wir ja natürlich. Und was richtig cool war, so als es so Richtung 90. Minute ging, alle aus dem Block so nach unten gelaufen äh, zu, der, zu dem Graben. Und die Mannschaft... Das war wirklich fantastisch, wie die mit Apfel haben gefeiert und dann kamen die da zu uns gelaufen. Das war richtig gut. Hat sehr viel Spaß gemacht. War eine Wucht, aber ich habe keine Stimme mehr gehabt, muss ich sagen. Ich konnte kaum noch was äh, singen. Und Natürlich, hat, hat Andreas Vogel sagen wir, da irgendwie so ein komisches Man-of-the-Match-Ding
1: in die Hand gedrückt bekommen?
0: Ja, ja, ja witzig. Also, also wirklich so eine der nutzlosesten Auszeichnungen, die man so prinzipiell kriegen kann, glaube ich.
1: Ja, aber in dem Fall äh, erinnert es ihn hoffentlich, äh, also sehr wahrscheinlich wenigstens an sein schönes Tor äh, und äh, ja. hat das außenweise mindestens so ein bisschen eine Funktion, ich sagen, wenn man sich ja. dann ins Regal schön äh, sagt, ach, guck, das war das Ding gegen Hertha.
0: Ja, also entweder er äh, stellt sich ins Regal oder es landet bei Baris Ferraris oder aber Gerald Kappa, unser Vereinschronist, äh, wird es ihm abgenommen haben für das zukünftige Union Museum.
1: Vielleicht gibt es ja dann noch ein Display, wo man dann noch eine Tor des Monats Medaille mit, mit dran trapieren kann.
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ist das Tor von Andreas Vogelsammer, äh, Tor des Monats?
1: Ja. Also ich würde sagen ja. <lacht> Ob das äh, die Sportschau und äh, die die abstimmende äh, Öffentlichkeit aussieht, so müssen wir sehen. Aber ich würde sagen, äh, hat, schon hat Potenzial, auf jeden Fall ne? gute Chancen.
0: Denke ich auch. Also sollte auf jeden Fall eine Auswahl sein. Und dann sorgen wir dafür, dass äh, Fogi, wie er ja genannt wird, äh, da auch seine Medaille bekommt. Cool. Ja, insgesamt äh, sehr schön. Äh, wie gesagt, die Feier unten war recht kurz, weil. <lacht>
1: Top Pokalspiele im Olympiastadion gerne wiedergehen <lacht> soll.
0: Ohne Scheiße. Ich muss das jetzt mal so sagen. Ne? Ähm, also, klar, alte Fürsterei und so, aber wenn man schon im Olympiastadion spielen muss, dann kann man es ja auch geil haben. <lacht> ja, also dann äh, die, nicht dieses, oh, wir müssen das Olympiastadion als Trauer tragen, sondern sagen, okay, äh, wir nehmen die Situation an, um jetzt mal hier so ein bisschen Fußballsprech zu machen. Und äh, sorgen dafür, dass wir wenigstens eine gute Zeit haben. Und ich muss sagen, die Mannschaft hat in dieser Saison sehr dafür gesorgt, dass wir dort eine sehr gute Zeit haben. Wir spielen, wie ich gestern festgestellt habe, ja noch zweimal im Olympiastadion vielleicht. Also einmal auf jeden Fall, nämlich äh, in der Rückrunde nochmal bei Hertha. Irgendwann im April, habe schon wieder Datum vergessen. Und äh, eventuell ein Pokalfinale. Denn, und das ist ja tatsächlich interessant, aber das darf man jetzt auch nicht so jinxen oder so, das sieht ja alles ganz interessant aus und es sind sehr spannende Gegner dabei und nicht dieses übermächtige, oh Gott, da ist Bayern, da ist Dortmund, wir können nicht, das ist das Beste aus dieser Pokalrunde, also außer dass Union natürlich weitergekommen ist, ist ja, wir können nicht auswärts in Dortmund spielen. <lacht>
1: Ja, äh, wo wir jetzt spielen, wissen wir noch nicht. Das äh, entscheidet sich erst am in, in 30. Drei Wochen wird ja, das erst ja. ausgelost. Und dann Anfang März äh, finden dann die nächsten Spiele statt.
0: Ja, dann wärmer und hoffentlich mit mehr Zuschauern. Also das, äh, das muss ich jetzt auch noch mal kurz, äh, hatte ich ja schon mal gesagt, aber äh, 3000 Leute im Olympiastadion. Ja, Corona kickt, weiß ich. Die Zahlen kicken, weiß ich auch. Aber äh, hm, ich sag mal, hm. <lacht> ist vielleicht jetzt, ist jetzt auch nicht das wichtigste Thema prinzipiell, aber war jetzt auch nicht das wichtigste Thema, das so runterzuregulieren. Hm. So, sachlich, sage ich mal.
1: Ja, gut. Das ist ein Thema. Irgendwie ist es dann auch
0: ja, es ist, es schwierig läuft sich, nicht sich drüber. Auf. Nee, ich reg mich gar nicht auf. Ich, ich, ich ja. wollte nur sagen, es ist halt, also wie gesagt, sachlich ist es halt, ja. sehe ich da wenig Punkte. wie mit dieser ähm, Namensvergabe, ähm, Personalisierung der Tickets. Gut, dann Daniel war ja. äh, Ich, ich habe ja noch was. Warte mal kurz. Okay. Ist jetzt auch nicht so die Wucht, aber einfach nur, nur für den Fall, dass irgendjemand vergessen haben sollte.
1: Ich könnte
0: es die ganze Zeit hören. Ist ja so, das, das Coole ist ja, als Unioner ähm, und ähm, Unionerin hat man ja das Glück zu sagen, wenn man gewinnt, kann man singen hier, Berlins Nummer eins, wenn nicht, ist uns auch nicht so wichtig. Das ist ja das total Coole, wenn man nicht diesen prinzipiellen Alleinvertretungsanspruch hat.
1: Ja. <lacht>
0: ja? Müssen, ja. Müssen andere. <lacht> Entschuldigung. Aber das ist das Einzige, was wirklich witzig finde an dieser ganzen Sache. Dieses äh, ständige Rumgelabere, wer die Nummer 1 ist oder nicht. Ey, komm. Äh, get over Es gibt äh, wichtigere Sachen. Scheint
1: da Komplexe zu geben. irgendwie
0: Ja, und äh, ich glaube, eine ähm, berühmte Person aus dem Sport hat mal gesagt, äh, Derbys spielt man nicht mal Derbys gewinnt man. Tja. Tja. Ich weiß auch nicht, wer es war.
1: <lacht> ja. Jedenfalls äh, kann man damit ganz äh, ganz angenehm äh, gestimmt äh, in dieses nächste Wochenende gehen. Wo ja, du hast okay. du schon gesagt? Äh, wir gegen Gladbach spielen. Äh, auswärts, ne? Auswärts, äh, wir
0: verabschieden Marvin Friedrich.
1: Ja, dem es ja jetzt bis jetzt noch nicht so richtig gut geht, aber äh, hoffen wir, dass es dann ab Sonntag äh, für ihn da besser wird.
0: Ja, also so richtig einmal in den Keller und ab dann geht es nur bergauf. Ja, das äh, sorry Marvin, aber wir sagen nochmal richtig Tschüss.
1: Ja, und danach ist ja nochmal. Äh, Mini-Pause quasi, ne? also ähm, äh, quasi nach der Weihnachtspause dann nochmal Winterpause, eine Woche.
0: Genau, oh, ähm, da sind auch äh, Winterfälle in Berlin, das ist ganz gut, das passt äh, sehr gut und ähm, da gibt es ein Testspiel gegen Mütter aus dem Erzgebirge, glaube ich. Ja, <lacht> Entschuldigung, <lacht> also Erzgebirge Aue. Ähm, ich habe ganz vergessen, Nein, äh, spielen wir in Aue oder spielen wir in Berlin?
1: Das soll bei uns sein.
0: Okay, dann ähm, freue ich mich schon ähm, und vielleicht schafft es irgendjemand mal, äh, Herrn Leonhard nochmal ein Mikro in die Hand zu drücken. Ich glaube, da kommen immer gute Sachen raus.
1: Immer, äh, ja. <lacht> ja. Alles klar. Alles dann mal, macht's gut. Grüße und äh, Tschüss. Tschüss.